0: könnte man sagen, idiotensicher?
1: So würde ich das auch unterschreiben, genau. Also es, es ist tatsächlich einfach idiotensicher. Also jeder kann damit umgehen. Wie gesagt, das soll jetzt, ne, der Begriff ist vielleicht ein bisschen, bisschen doof, aber es wird ja, wirklich so ist einfach. Kinderleicht. Gefallen, sagen sorry. wir vielleicht kinderleicht. Ah, ja, du hast recht, Das ist das kinderleicht. Ist, genau, das ist vielleicht besser. NAPS Neues aus der Podcast-Szene.
0: Hallo liebe Podcast-Freunde, hier ist Steffen von podcast.de und ich sage, hi, was geht? Willkommen zurück bei NAPS. Ich bin neulich in meiner LinkedIn-Bubble auf einen Beitrag gestoßen, der hatte einen interessanten Titel. Ganz oben stand, diese Technik wird Podcast 2023 revolutionieren. Und dann dachte ich mir, okay, das klingt spannend. Derjenige, der diesen Beitrag geschrieben hat, das war Jonas Zellner. Jonas Zellner ist Audio-Engineer und Sounddesigner von Redbox Studios und der Podif podcast agentur Die sitzt in Telto direkt vor Berlin, wenn ich das richtig gesehen habe. Und heute kann Jonas uns mal Rede und Antwort stehen, was genau diese revolutionäre Technologie-Podcast dann bringt. Es geht um 32-Bit-Float. Was das ist, das wird Jonas uns heute erklären. Er ist zu Gast hier im NAPS-Podcast und ich denke, wir werden ja alle ein bisschen schlauer rausgehen, als wir reingekommen sind. Falls ihr den NAPS-Podcast noch nicht abonniert habt, dann macht das gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Ihr findet den Podcast auf Spotify, Apple, Deezer, Procast, Pocketcasts und natürlich allen anderen Podcatchern. Wenn ihr Lust habt, lasst doch ein Abo da. So, jetzt geht's aber gleich los mit der neuen Episode und ich sag Hallo, herzlich willkommen, lieber Jonas Zellner. Wie geht's dir heute? Alles gut? Gut,
1: gut und selbst?
0: Ja, tatsächlich auch. Sag mal, du sitzt direkt vor Berlin in Telto, ja? Genau. Ich habe mich immer gefragt, wozu gehört Telto denn jetzt? Gehört das noch zu Berlin oder ist es schon Brandenburg, gehört das zu Potsdam? Nee, genau. Es ist zwischen Potsdam
1: und Berlin, also gehört zu Brandenburg.
0: Hm. Und dort sind die Redbox Studios. Genau. Ja. Wie kam es, dass du gerade dort bist?
1: Ja, ich bin äh, hier äh, zur Schule gegangen und äh, ich finde so ein Vorort vor Berlin ganz angenehm, weil in Berlin passiert natürlich auch viel Mediengeschehen und viel Podcast. Und deswegen ähm, habe ich mir auch gedacht, Mensch, ich hatte noch überlegt, ob Hamburg oder München, da ist noch ein bisschen Synchron, noch ein bisschen größer. Aber äh, tatsächlich ist Berlin ja irgendwie so der Hotspot, was das Ganze angeht. Und dann äh, ist so ein Vorort halt auch irgendwie noch bezahlbar im Gegensatz zu Berlin und dann macht das irgendwie mehr Sinn.
0: Ja, das dachte ich mir schon, dass die Finanzen da tatsächlich auch ein Thema sind. Das heißt, du konntest dir dort ein schönes Studio mit toller Technik aufbauen und in Berlin wäre das vielleicht alles ein bisschen schwieriger geworden, ja?
1: Genau, also ich plane jetzt das Ganze irgendwie nach Berlin rein zu verlegen, wenn ich da irgendwie mal was finden sollte, was nicht so einfach ist, was auch bezahlbar ist, ähm, weil dann das doch nochmal angenehmer ist für die Kunden, fürs Aufnehmen äh, innerhalb von Berlin äh, zu dem Studio zu kommen. Aber man muss sagen, ich bin da jetzt nicht gestresst, weil wenn man ein bisschen außerhalb ist und auf dem Land, dann hat man viele Probleme nicht, äh, die man innerorts hat, nämlich zum Beispiel, äh, wenn man irgendwie zu laut äh, abhört über die Lautsprecher oder was weiß ich, äh, ich kenne das gar gar nicht über, über Kopfhörer irgendwie meine Sachen abzumischen, sondern ich mache das immer über Lautsprecher. Und hier kann ich so laut sein, wie ich will auf dem Land. Ähm, natürlich jetzt nicht unbedingt an einem Sonntag oder so, aber es äh, sind nochmal andere Regeln als innerorts und deswegen äh, genieße ich das auch ein bisschen, muss ich sagen.
0: Ja, und andersrum spielt es ja genauso. ne? Also du hast dann wahrscheinlich seltener den Presslufthammer vor der Tür und ich kann tatsächlich hier aus unserem äh, Studio, aus unserem Büro sagen, hier fährt direkt die U8 runterher. Ja? Und mhm. in der Regel kann man das mit einem Highpass-Filter irgendwie regeln, aber ja, das sind ein Problem, denen du dich da wahrscheinlich gar nicht erstellen musst.
1: Also genau, wir hatten jetzt hier in äh, der Straße jetzt auch ein paar mal ein paar Bauten, ähm, aber generell ist das jetzt einmal in sieben Jahren passiert, dass es hier ein bisschen lauter wurde und das ist dann immer noch minimal, wenn ich wirklich alle Fenster zu habe und was weiß ich. Äh, also äh, genau, andersrum ist es genauso. Also hier wird dann, wenn ich, man kann auch mit den Nachbarn sprechen, ne? also man kann auch irgendwie sagen, Mensch, ich habe hier eine wichtige Aufnahme, könnte man mal jetzt vielleicht nicht Rasen mähen, also sowas wie mit Rasen mähen, könnte man dann doch mal auf eine Aufnahme. Aufnahme haben, aber die sind da alle ganz entspannt und äh, die können ja auch mit mir sprechen, wenn die irgendwie sagen, Mensch, äh, wir wollen hier irgendwie eine kleine Fete oder was weiß ich feiern, äh, dann weiß ich Bescheid und dann bin ich vielleicht auch nicht so laut. Also das ist ja ähm, auf dem Land, sage ich mal, ich bin nicht auf dem Land, ich bin in einer Kleinstadt, aber äh, da ist das alles nochmal ein bisschen angenehmer, auch untereinander.
0: Ja, das ist doch schön. Und wenn du sagst, du denkst darüber nach, vielleicht auch irgendwie ein Bein reinzusetzen nach Berlin. Wäre das dann, dass du dir dort ein zusätzliches Studio oder Aufnahmeraum zur Verfügung stellst oder würdest du komplett nach Berlin reinziehen dann damit?
1: Das ist natürlich die Frage, wie groß ich da was finde. Also im Idealfall würde ich zwei Standorte haben wollen, weil man wie gesagt auch am Wochenende oder so hier besser arbeiten kann als in Berlin und ich am liebsten in Berlin nur die Aufnahmen machen wollen würde, aber die, die Abmischungen und mein normaler Arbeitstag, den würde ich trotzdem weiterhin gerne durch die Vorteile eben auch äh, hier draußen machen. Aber wenn es jetzt so kommt, dass man da irgendwie was Gutes findet, was groß genug ist und man sagt, mit allem geht's rüber, dann ist es natürlich auch okay. Also ich bin da jetzt nicht drauf erpicht, irgendwie unbedingt alles rüber zu schiffen und dann mich da festzulegen. Ich bin da ganz frei.
0: Jonas, erzähl doch mal, was genau sind denn deine Fachbereiche eigentlich?
1: Also mein Hauptfachbereich ist mittlerweile eigentlich Podcasts. Also ich sage immer, ich mache so 90, 95 Prozent Podcasts am, im Alltag. Und äh, gelernt habe ich einen ganz normalen Audio-Engineer. Also da geht es meistens mehr um Musik und vielleicht ein bisschen noch Filmton. Habe mich dann nach der Ausbildung auf Filmton spezialisiert. Also Dialogschnitt und Sounddesign und alles, was dazugehört. Das ist meistens viel mehr, als man denkt. Äh, und... Habe dann aber gemerkt, das ist nicht so ganz das Richtige für mich, weil die Projekte immer extrem lang sind. Und äh, ich hatte dann schon währenddessen einen Podcast begleitet, also habe schon einen Podcast äh, bearbeitet und hauptsächlich halt Filme bearbeitet. Aber da äh, arbeitet man dann an dem Film und zwei Jahre später kann man dann darüber reden, weil ja dann ja erst noch Color Grading und dann gehen die irgendwie erst noch äh, auf, auf Marketing-Tour und was auch immer. Und äh, währenddessen habe ich halt gemerkt, Podcasts, äh, meistens sind die Folgen äh, am nächsten Tag schon draußen oder spätestens irgendwie ein, zwei Wochen später. Und äh, das fand ich viel äh, angenehmer, Leuten auch zu erklären, was ich mache, weil ich dann einfach sagen kann, hier, das habe ich gerade gestern gemacht oder das habe ich jetzt letzte Woche gemacht, äh, hör doch mal rein. Und so bin ich dann eigentlich beim Podcast letztendlich gelandet tatsächlich.
0: Du hast vorhin gesagt Sounddesign, habe ich das richtig gehört? Hast du auch gesagt Dialogdesign? Dialogschnitt. Ah, Dialogschnitt,
1: okay. Genau, also das ist an sich wie, wie Podcast schneiden, also irgendwelche Störgeräusche oder was drauf, bloß viel, viel aufwendiger. Also im Podcast, da spreche ich gern von einer dreifachen Zeit. Also wenn ich eine Minute Podcast habe, dann brauche ich zum Editieren drei Minuten, um da irgendwelche Füllwörter oder was auch immer, störende Geräusche rauszufiltern. Und beim, beim Filmton äh, hat man meistens eine Minute und eine Stunde Zeit. Also eine Minute im Film, Sitze ich eine Stunde am Editing dran, weil ich da jede wow. Kleinigkeit, jeden Vogel im Hintergrund alles äh, raus editiere. Also an sich ist es dann mehr auch wie so Photoshop, könnte man sagen. Also da geht es dann wirklich rein in, ins Detail und man versucht da irgendwie den besten Ton rauszubekommen, ohne dass man da irgendwelche Bedingungen hat, von wegen du musst äh, so und so schnell sein, sondern man hat wirklich die Freiheit und runtergebrochen wird es immer ungefähr eine Stunde für eine Minute Audio sein. So hatte ich es zumindest damals gemacht.
0: Das ist interessant. Das heißt, bei Profis ist dann überhaupt nicht getan mit einem Filter drauflegen und dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen Rauschen raus, sondern das ist viel aufwendiger. Das ist dann Handarbeit, kann man das so sagen?
1: Genau, genau. Ja, das, das trifft es eigentlich ganz gut. Also die Hauptarbeit ist Handarbeit, so da führt nichts dran vorbei. Also natürlich packt man da auch Filter drauf, äh, aber viel weniger als jetzt irgendwie so eine bei so einem Podcast oder so, weil man natürlich äh, die meisten Sachen schon per Hand rausfiltert und dann braucht man natürlich im Nachhinein jetzt nicht noch unbedingt so einen Filter draufpacken, der die, die Stimme irgendwie beeinflusst. Und deswegen ist der Ton bei Film halt auch deutlich besser. Also wir haben in Deutschland auch einen ziemlich guten Ton, was so deutsche, deutsche Filme angeht und man muss sagen, das liegt nur daran, dass die Leute da genug Zeit reinstecken können und dass die da genau per Hand das alles rausschneiden, was da irgendwie nicht hingehört.
0: Angenommen, du hörst einen Podcast, und fällt es dir dann leicht zu unterscheiden, welche Maßnahmen, die dort gemacht haben und welche womöglich vergessen wurden. Also angenommen, du bist jetzt bei einer Autofahrt, hörst einen Podcast und denkst so, oh, da haben die jetzt aber, weiß ich nicht, zu viel Bass reingedreht oder da haben die vergessen, dies und jenes rauszufiltern. Fällt dir das auf?
1: Also, man muss ja natürlich sagen, das ist alles subjektiv. Also nur weil ich jetzt sage, die haben da zu viel Bass oder zu wenig Bass reingedreht, ist das ja nicht, dass das so wirklich ist, sondern das ist ja eine subjektive Meinung. Und äh, zu, nach meinem Gefühl her... ähm, ist das schon bei fast allen Sachen so. Also auch wenn ich irgendwie einen Film angucke oder was weiß ich, dass ich immer wieder dann, dass ich das ist wie so eine Berufskrankheit, dass ich das gar nicht ablegen kann, da äh, kritisch drüber zu hören. Und das ist bei Podcasts natürlich nicht anders. Äh, es gibt auch Fälle, wo ich dann den Podcast ausmache, weil mir das so auf die Nerven geht. Also jetzt hatte ich letzte Woche zum Beispiel einen Podcast, den ich hören wollte mit einem tollen Gastinterview und da war einfach viel zu viel Bass drin. Und äh, ich konnte das einfach mir nicht anhören. Also ich fand das einfach wummig und hatte es versucht. Fünf Minuten waren vorbei und ich dachte mir nicht, das äh, geht leider nicht.
0: Könntest du dann nicht gegensteuern, dass du sagst, ja okay, dann äh, gegenattacke. Ich mache jetzt den Equalizer an meinem Handy, äh, den benutze ich jetzt und drehe die tief ein bisschen raus.
1: Ja, ich muss aber sagen, dafür ist es mir dann... Also das ist mir dann doch nicht wert. Also ich habe das schon bei bei Musik gemacht früher so, wo ich wirklich tolle Songs hatte, die mir super gefallen haben. Und ich dachte, oh, ich kann mir die aber nicht anhören, weil die einfach mir meine meine Lautsprecher gefühlt kaputt machen oder meine Ohren kaputt machen. Da bin ich dann schon so, dass ich die mir sogar irgendwie extra runterlade, das nochmal nachbearbeite und mir dann zu meinem Vergnügen anhöre. Aber diesen Aufwand jetzt irgendwie bei bei Podcasts oder ähnliches, auf keinen Fall. Aber Musik ist natürlich, ich habe hab den Song danach dann noch hunderte Male gehört, da geht das dann. Dann. Aber jetzt irgendwie bei, bei Podcasts, nee, das ist es mir einfach nicht wert. Dann äh, mache ich es aus, aber es passiert jetzt auch nicht so häufig. Also ich bin da jetzt nicht, oh, da hat er einen Schmatzer vergessen, ich mache den Podcast aus. So schlimm ist es jetzt doch auch nicht. Aber äh, es gibt natürlich schon Fälle, wo ich dann sage, nee, das äh, tue ich mir nicht an.
0: Ist halt auch ein anderes Genre. ne? Es kommt aus dieser, mach das halt selber und nimm zu Hause, während du isst, auf Richtung und weniger aus der, ich produziere ein hochprofessionelles Hörbuch und es gibt null Nebengeräusche Richtung.
1: Genau. Also es ist ja immer noch so, dass die wenigsten Podcasts irgendwie im, im Studio oder so aufgenommen werden, dass... Äh ist ja eher bei den größeren der Fall. Und da muss ich auch sagen, es ist ja auch gar nicht notwendig, wenn man so einen gewissen Grad an, an Professionalität, sage ich mal, mitbringt und einen gewissen Grad mitbringt, was, was auch die Bearbeitung angeht und es nicht komplett einfach auf den Tisch klatscht und denkt, Mensch, hier Hörer macht mal, dann, dann geht das auch alles. Also ich finde, da ist der Schwellwert, sage ich mal, um einen guten Sound zu haben, relativ gering noch. Und wir sind vieles vieles gewohnt als Hörer, mit vielem klarzukommen, was vielleicht jetzt nicht so optimal ist. Aber das ist ja eigentlich auch das Schöne beim Podcast, weil viele Podcasts würden ja sonst gar nicht entstehen, wenn man nicht diese Freiheit hätte von wegen,
0: ich fange jetzt einfach an und leg los. So. Genau, das ist menschlich und ungeschönt. Genau. Gibt es irgendwelche Klassikerfehler, die dir öfter auffallen, dass du sagst, Mensch, ich höre in total vielen Podcasts, die machen dieses und jenes falsch in der Audiobearbeitung. Was, was fällt dir da ein? Also ich, ich fange mal erstmal mit
1: den Sachen an, die vielleicht auch einfach zu lösen sind. Also es gibt natürlich einige Fehler, die mir so auffallen, aber was einfach zu lösen ist zum Beispiel äh, die Tiefen, ähm, irgendwie wenn man... Äh, auf, auf dem Tisch haut oder was weiß ich. Also, man nennt es Rumbling meistens. Ich weiß jetzt nicht, ob da irgendwie noch einen deutschen Begriff für gibt, aber Rumbling. wenn man irgendwie diese ganz <lacht> ja, genau diese ganz tiefen Subbässe hat, die einfach nichts zu dem Podcast beitragen, die nichts von, mit der Stimme zu tun haben, sondern die sind einfach irgendwie zum Beispiel kann es auch ein Lüfter im Hintergrund vom Rechner sein oder was weiß ich. Das kann man relativ einfach rausfiltern mit so einem Low-Cut-Filter, also mit einem EQ und damit ist schon vielem geholfen. Es gibt natürlich auch andere Sachen wie Hall oder Ähnliches. Äh, Hall ist natürlich so ein Ding, was äh, vielleicht nicht so einfach ist zu lösen, weil man irgendwie in einem Büro aufnimmt oder sonst was. Aber das ist halt eigentlich der häufigste Grund, warum der, die Aufnahme jetzt nicht so toll ist, wie sie sein könnte. Und äh, oft liegt das auch einfach daran, dass man irgendwie aus... Gemütlichkeit das macht. Also es gibt meistens einen besseren Ort, wo man aufnehmen könnte, aber man denkt sich, ja, ich nehme jetzt schnell am Rechner auf und der steht halt im Büro und dadurch entsteht halt äh, da super viel Hall auf der Aufnahme. Damit habe ich auch viel zu kämpfen bei meinen Kunden. Äh, ich sage dann aber trotzdem am Ende immer, lieber überhaupt irgendwie was aufnehmen, was halbwegs gut ist, als überhaupt äh, gar nichts aufnehmen und äh, einfach den Podcast irgendwie zu, zu ruhen lassen und irgendwie zwei Monate lang nicht zu bespielen, das ist halt auch keine Lösung. Äh, man muss da irgendwie einen gesunden Mittelweg finden, sage ich mal, um äh, vielleicht, äh, ne, wie gesagt, einen gewissen Grad an, äh, an, an Audioqualität mitzubringen, aber es muss halt auch nicht überprofessionell sein.
0: Gibst du deinen Kunden dann diese Klassiker-Tipps mit, dass sie sich vielleicht noch eine Pflanze oder vielleicht noch irgendwie ein paar Kissen im Raum auslegen sollen oder sagst du dann, ja mein Gott, das ist jetzt einfach so?
1: Nee, genau. Vor allem am Anfang fragen die ja oft, was könnte ich denn machen, was vielleicht jetzt auch nicht unbedingt so äh, schwierig ist, umzusetzen. Dann sage ich halt irgendwie, vielleicht könnte eine Couch helfen, wenn du jetzt da irgendwie noch eine E noch reinstellen wolltest oder irgendwie ein Bücherregal oder was auch immer. Äh, natürlich auch sowas wie äh, vor allem bei äh, Aufnahmen, wo man die, wirklich die Ruhe braucht, also eher so in, in Hörspielcharakter. Da geht es dann natürlich auch irgendwie darum, mit Kissen zu arbeiten, mit Decken zu arbeiten. Es ist nicht optimal, aber dafür bin ich ja dann auch da, das irgendwie noch dann danach im Nachhinein schön zu machen, sage ich mal.
0: Gibt es irgendwelche Leidenschaftsprojekte, an denen du gearbeitet hast? Irgendwas, wo du sagst, Mensch, das war richtig cool? Ich habe
1: so ein paar, die mir Spaß machen. Das sind meistens so soziale Projekte, sag ich mal. Also, ich habe zum Beispiel einen, da einen Podcast, den ich betreue, da geht es um Depressionen. Und dann habe ich einen Podcast, da geht es um Trauerern, also irgendwie nach dem Verlust äh, von Angehörigen. Und die Projekte machen mir eigentlich immer am meisten Spaß. Also, die betreue ich auch noch weiterhin. Und äh, die, die sind irgendwie die, die das Ganze auch irgendwie äh, vorantreiben, dass ich irgendwie auch selber gerne produzieren wollen würde. Also bisher ist es eher so, dass ich natürlich äh, Projekte ähm, annehme von, von anderen und das sind meistens irgendwelche Business-Podcasts oder was weiß ich, aber diese Projekte, wo wirklich der Inhalt Leuten hilft, äh, die finde ich super interessant und die würde ich auch in naher Zukunft irgendwie gerne selber mal äh, umsetzen,
0: tatsächlich. Ja, interessant. Gibt es da schon einen Plan?
1: Nicht unbedingt. Also ich bin jetzt gerade dabei, mich weiterzubilden oder habe mich auch gerade jetzt angemeldet, um ein bisschen in die Richtung Schreiben ne, und, und, und Storytelling und das Ganze zu gehen, weil ich kenne mich natürlich technisch gut aus, aber äh, das ganze Journalistische, sage ich mal, da bin ich jetzt, habe ich überhaupt keinen Plan von und da habe ich mich jetzt auch äh, angemeldet, mich da ein bisschen weiterzubilden. Und hatte jetzt auch zum Beispiel vor ein paar Monaten so ein Interviewtraining, wo ich gelernt habe, wie man Leute interviewt und äh, genau, also ich bereite mich sozusagen da, darauf vor, äh, da irgendwie dann in, naja, also es wird wahrscheinlich nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr, Anfang nächsten Jahres, ähm, da irgendwie selber auch kreativ zu werden.
0: Okay, sehr cool, sehr spannend. Halt uns da gerne mal auf dem Laufenden, was du da für Trainings absolvierst und was du da mitnimmst. Für den Fall, dass wir irgendwas für dich tun können, kannst du auch mal gerne Bescheid geben. Ja, sehr gern. Du bist Audioprofi. Vielleicht kannst du mal einen kleinen Überblick geben über einen technischen Aspekt. Was waren für dich die letzten großen Entwicklungen am Audiomarkt, die Podcasting so möglich gemacht haben, wie es gerade ist?
1: Also, ich würde sagen, eins der größten Sachen waren diese Kompakten Recorder. Also Rode hat zum Beispiel so einen Mischpult, wo alles mit einer SD-Karte auf, äh, SD aufgenommen werden kann. Oder ich benutze auch Yellowtech-Mikrofone, die eine SD-Karte direkt drin haben. Also alles, was diese, diese Einfachheit äh, äh, befürwortet, das fand ich super spannend für einen Podcast-Markt. Und äh, zudem äh, gibt es natürlich jetzt auch schon seit einigen Jahren in Field-Recordern. Also Field-Recorder sind Aufnahmegeräte, die hauptsächlich draußen verwendet werden, irgendwie mit Batterien laufen und auch auf SD-Karte aufnehmen. Die sind typisch für Sounddesigner eigentlich und für Filmton, dass man irgendwie am Set gut aufnehmen kann. Die äh, haben... Techniken, die jetzt so langsam in den consumer reinkommen und diese professionellen Recorder, die kosten gerne mal bis zu 10.000 Euro oder so, das ist natürlich für einen Podcast eigentlich nicht, also es ist einfach nicht notwendig, Punkt. Äh, aber diese Geräte, die jetzt vielleicht auch günstiger werden, äh, die haben halt Techniken drin, wie zum Beispiel 32-Bit-Float-Aufnahmen, wo man nicht übersteuern kann. Die sind halt jetzt immer mehr erreichbar für die normalen Podcaster und das finde ich halt super spannend.
0: Da ist das Zauberwort gerade eben schon gefallen. Ich bin ja auf dich aufmerksam geworden in meiner LinkedIn-Bubble. Dort habe ich immer mal wieder Posts von dir gesehen. Und neulich war einer dabei, der den Titel hatte, diese Technik wird Podcast 2023 revolutionieren. Du hast gerade schon gesagt, 32-Bit-Float, worum geht's da? Man muss sich das so
1: vorstellen, wenn man irgendwie was aufnimmt, dann ist das ja eine, eine analoge Stimme oder was auch immer und die wird natürlich äh, abgespeichert und wird dann äh, digital abgespeichert. Das ist ja ganz logisch. Also normalerweise war das immer so, Null ist final. Also es geht in der digitalen Welt nichts über die Null. Also äh, wenn man jetzt zum Beispiel auch aufnimmt, versucht man dann immer bei minus 6 dB zu landen, weil über Null wird das Signal abgeschnitten. Und das war bisher immer die Norm. Und mit 32-Bit-Float gibt es einen Pluswert. Also der, dieser Pluswert geht, glaube ich, bis 752 dB. Also etwas, was nicht möglich ist zu erreichen. Deswegen sagt man auch, es ist nicht möglich, dann zu übersteuern mit 32-Bit-Float. Und du kannst das Signal im Nachhinein einfach unter diesen Nullpunkt ziehen. Und das Signal hat aber keine abgeschnittenen Enden und klingt einfach super natürlich.
0: Jonas, es gibt da ja verschiedene Fachbegriffe. Ne? es gibt einmal die Sample Rate, es gibt einmal die Bitrate, es gibt die Dynamic Range. Könntest du uns einen Gefallen tun und die vielleicht noch einmal kurz aufdröseln, so dass wir einen Überblick kriegen? Ja, genau. Also,
1: die Sample Rate, äh, auf Deutsch auch Abtastrate, äh Genannt. Das hört man häufiger. Das ist jetzt für einen Podcast nicht so unbedingt wichtig, weil da, ob man da jetzt irgendwie die eine oder die andere ausgewählt hat, Hauptsache sie ist hoch genug, also mindestens 44,1 Kilohertz, also 44.100 Hertz. Das ist so das Minimum. Da ist es aber egal, ob man jetzt 44.1 oder 48 kHz nimmt. Das äh, ist hauptsächlich im Musik- und Filmbereich wichtig, weil da es gewisse Normen gibt. Also Musik ist immer auf 44.1 und Film ist immer auf 48 kHz. Das hängt mit dem Frequenzspektrum zusammen. Also umso höher, umso mehr Frequenzen würden aufgezeichnet. Man kann im Sounddesign zum Beispiel, da bin ich ja auch ansässig, kann man äh, auch mit 192.000 Hz arbeiten. Das heißt, da werden dann Frequenzen aufgenommen bis 50.000 Hertz. Man hat ja normalerweise irgendwie immer zwischen 0 und 20.000 Hertz. ist so das, wo drin sich die Menschen befinden, was auch die Stimme abbildet. Aber es gibt natürlich diese Ultrasonic-Sounds oder ähnliches, die dann interessant werden, wenn man irgendwie Sounddesign nutzt und die Sachen danach noch bearbeiten möchte. Also ich möchte da jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, weil es vielleicht ein bisschen zu kompliziert ist. Aber generell muss man sagen, höhere Sample-Rate, macht äh, einen höheren Frequenzspektrum und für den Podcast ist es einfach nur wichtig, dass man mindestens über 44.1 ist, weil bei 32 Bit geht dann das Signal, ich glaube nur noch bis 16.000 Hertz und das heißt, deine Stimme wird natürlicherweise dann schon abgeschnitten, was du nie möchtest. Also wenn du die Stimme abschneiden möchtest, irgendwie in den Höhen, weil du das Signal sauber haben möchtest oder es einfach zu sehr zischt oder ähnliches, dann äh, soll das immer eine bewusste Entscheidung sein und nicht eine Entscheidung von der Technik, die du nutzt. Und deswegen äh, ist da 44.1 schon das Minimum und man kann sich vorstellen, dass 32 oder äh, 16.000 Hertz sich so anhören wie eine Aufnahme übers Telefon äh, oder frühere Aufnahmen, wenn man jetzt irgendwie alte Filme guckt, übers Radio oder wie auch immer. Äh, da ist halt einfach äh, das hängt einfach mit der mit der Datenmenge zusammen und mit der Datenübertragung, wie schnell damals äh, das alles funktioniert hat und wir natürlich heute in einer ganz anderen Zeit sind, wie vor allein schon fünf Jahren, zehn Jahren äh, was so die Datenübertragung angeht und das andere ist halt die Bitrate, was ja auch für 32 Bit Float äh, der wichtige Faktor ist äh, das kennt man auch jetzt irgendwie zum Beispiel vom Film oder ähnliches, da spricht man auch von der Bitrate und äh, Genau da ist es jetzt nicht so unbedingt wichtig, welche man weht. Also 16 oder 24 oder 32, das macht alles. Zumindest für uns hörbar keinen großen Unterschied oder keinen Unterschied. Die wenigsten Leute können das äh, unterscheiden. Aber wenn man dann 32-Bit-Float auswählt, dadurch äh, fesselt man dann sozusagen die, ganze, die dann ganze große Dynamic Range. Da sind wir nämlich beim dritten Begriff, um äh, das äh, Übersteuern sozusagen zu verhindern. Dynamic Range ist der Abstand zwischen dem lautesten möglichen Signal und dem niedrigsten, niedrigsten Signal. Das niedrigste Signal ist meistens irgendwie das Eigenrauschen von der Technik, aber generell gesprochen fängt es natürlich irgendwo im Minusbereich an, minus unendlich quasi und geht bei 24 Bit bis 0 dB hoch. Und bei 32 Bit float geht es dann eben über 0 dB hinaus.
0: Das heißt, das war jetzt die technische Erklärung dafür, wie man dieses ganz detailliert und super sauber klingende Signal aufzeichnen kann. Warum gab es diese Technologie noch nicht früher? Warum ist da vorher keiner drauf gekommen oder war das also ein Problem der Rechenleistung?
1: Also, wo genau jetzt der Haken ist, das weiß ich nicht, also wo, woran es gelegen hat, aber die Technik gibt es natürlich schon seit einigen Jahren, also ich äh, kann dir gar nicht sagen, wie lange, aber ich habe äh, sicherlich Recorder hier, die sind schon sechs, sieben Jahre auf dem Markt, aber das sind natürlich professionelle Recorder, die deutlich mehr kosten, als die, die jetzt irgendwie ein Podcaster sich zulegt und ich habe auch schon seit einigen Jahren damit aufgenommen bei äh, Podcasts, wo ich wusste, Mensch, die fangen dann gerne mal an zu lachen oder so und das äh, kann ich gar nicht schnell genug runterregeln, weil das aus dem Nichts kommt. Und da habe ich das auch schon seit einigen Jahren genutzt. Aber jetzt kommt es halt in diesen Consumer-Markt. Also ich sage mal, es wird einfach bezahlbarer, diese Technik. Genau.
0: Ah, okay. Ja, verstehe. Welche Arbeitsschritte können sich Podcaster denn sparen, wenn sie 32-Bit-Float für ihre Aufzeichnung benutzen?
1: Also da geht es eigentlich nur um die Aufnahme. Man muss halt während der Aufnahme keinen Blick drauf werfen, ob, ob das Signal jetzt laut genug ist oder leise genug ist, weil man es im Nachhinein einfach lauter oder leiser ziehen kann, ohne äh, irgendwelche Probleme dann zu bekommen. Das ist eigentlich der einzige Vorteil, das ist aber ein großer Vorteil, weil es gibt immer noch viele Podcasts, die dann übersteuert aufgenommen werden und das irgendwie zu reparieren ist nahezu unmöglich, äh, beziehungsweise es wird nie so gut klingen, als würde es, hätte es nicht übersteuert und äh, das ist natürlich einfach ein, einen, weiß ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll, aber es ist einfach ein Faktor, wo man sich dann während der Aufnahme nicht auch noch einen Kopf drüber machen muss. Also vor allem, wenn man irgendwie selber aufnimmt und irgendwie einen Gast hat, dann muss man sich natürlich über Skript und über die Fragen oder alles mögliche Gedanken machen. Und da möchte man sich jetzt vielleicht nicht unbedingt noch die ganze Zeit oh, an, irgendwie mit der Technik beschäftigen und denken, oh, habe ich jetzt äh, richtig äh, eingepegelt oder ich muss ihn ein bisschen leiser machen oder ein bisschen lauter machen. Ich finde, das äh, gibt einfach die Freiheit, äh, sich auf das Wichtige zu konzentrieren. Und das ist immer noch beim Podcast logischerweise der Inhalt.
0: Okay, gut. Hat Float eine besondere Bedeutung? Warum heißt das nicht einfach nur 32 Bit? <lacht> <lacht> genau, also 32 Bit gibt es auch schon länger. Äh, äh,
1: Float macht es halt besonders. Also da sollte man unbedingt drauf achten. Es gibt auch schon viele Interfaces, die 32-Bit haben. Äh, solange da aber nicht Float steht, hat man diese Technik nicht, weil Float, äh, ich glaube, das übersetzt sich irgendwie in Gleitkomma und das ist dann halt eine mathematische Angabe, wie genau diese Bits äh, arbeiten und funktionieren, dass äh, das überhaupt möglich ist. Es gibt nämlich noch 32-Bit normal und das ist meistens Intergear, und das ist einfach nur eine Erweiterung von 24-Bit, aber hat immer noch einen absoluten Nullpunkt bei 0 äh, dB. Und das äh, bringt einem quasi jetzt keine große Neu Neuheit, sondern das ist einfach nochmal ein bisschen hochauflösender als 24-Bit. Aber den Unterschied kann man gar nicht raushören. Die Float, die machen es dann erst besonders.
0: Und um das nochmal zusammenzufassen... Es ist besonders nützlich für Podcaster, die mal relativ leise Ausschläge und mal relativ hohe und laute Ausschläge haben. Ne? Zum Beispiel jemand lacht sehr laut oder ähm, es gibt ein Geräusch, das mit aufgezeichnet werden soll, das aber nicht ähm, plötzlich doppelt so laut wie die Stimme klingen soll, sondern einigermaßen im Pegel sein soll.
1: Genau, also ich habe natürlich auch viele Podcasts, die einfach alleine sich aufnehmen oder Podcaster, die alleine sich aufnehmen und da gibt es so eine Schwankung einfach nicht. Also hauptsächlich wird es bei Interviews interessant sein, weil man sich dann irgendwie hochschaukelt und lauter wird. Ich hatte zum Beispiel einen Podcast betreut, die Aufnahmen äh, mit Desiree Renick, Die hat so einen exklusiven Podcast äh, bei Podimo und da war das äh, super präsent, weil die sich hochgeschaukelt haben im Gespräch und Desiree Renick ist sowieso ja eine relativ laute Person und dann wird es äh, plötzlich aber danach wieder leiser, weil sie das nächste Thema anfängt und das halt irgendwie einfach ruhiger ist. Und da ist ist das super, super wichtig jetzt, wenn man aber irgendwie alleine sich hinsetzt und ein Talk-Format aufnimmt oder so auch wie wir jetzt äh, relativ sachlich spricht, da wird sowas eigentlich keinen großen Vorteil bringen, außer man hat halt eben die Sicherheit im Hinterkopf, dass man darüber sich keine Gedanken machen muss.
0: Du hast gesagt, es gab da dieses Novum mit dem Nullwert, ne, dass äh, plötzlich 1500 dB Dynamic Range möglich waren. Kann man sowas denn mit allen DAW bearbeiten oder braucht man auch spezielle Software für mittlerweile?
1: Das ist eine gute Frage, denn ich kenne jetzt zumindest keine DAW, die es nicht kann. Also die sind schon seit einigen Jahren darauf getrimmt, weil DAWs, äh, die natürlich auch von professionellen Leuten äh, benutzt werden und diese professionellen Recorder, die das ja schon seit einigen Jahren konnten, ähm, die müssen natürlich auch irgendwie damit arbeiten können. Äh, das heißt... Äh, alle gängigen DAWs sollten das eigentlich können. Ich kann aber jetzt natürlich auch nicht für alle sprechen, nur für die, die ich genutzt habe. Und da ist mir zumindest jetzt keine bewusst, die oder bekannt, die, die es nicht kann.
0: Ich habe bei euch gesehen. Ihr nutzt das Zoom F3. Das ist ein, wie sagt man, handflächen großer Field Recorder, genau. an dem man Mikrofone anstecken kann per XLR. Und äh, du hast dort dann zwei Schürps Mikrofone eingesteckt. Also es ist unterschiedlich. Ich habe natürlich viele unterschiedliche
1: Recorder hier im, im Studio. Wir haben einmal den größeren, den Zoom F6. Da kann man bis zu sechs Leute aufnehmen. Und beim Zoom F3 davon haben wir jetzt mittlerweile vier Stück. Ich glaube, wir waren auch eine der Ersten, die das so in Deutschland hatten, weil ich da natürlich mich super drauf gefreut habe, weil man äh, optimal damit einfach ein Interview zwischen zwei Leuten aufnehmen kann. Man braucht diesen großen, äh, auf, das große Aufnahmegerät nicht, weil selten hat man irgendwie sechs Leute in einem Podcast Interview. Aber zwei ist halt schon ziemlich gängig und äh, deutlich bezahlbarer und das ist zum Beispiel auch ein Gerät, was ich auch gerne äh, rumschicke. Also wenn ich irgendwie jetzt äh, einen Interviewgast habe oder ich habe jetzt zum Beispiel einen äh, Host äh, für einen Podcast, äh, die besitzt äh, mein Zoom F3 mit einem Schuhe-Mikrofon bei sich zu Hause und da muss ich jetzt nicht vor jeder Aufnahme irgendwie mit ihr erstmal da den PG einstellen, sondern ich kann einfach sagen zeig mal kurz in die Kamera, dass du aufnimmst und den Rest löse ich dann in der Nachbearbeitung und für sowas finde ich es halt super praktisch.
0: Das ist tatsächlich praktisch. Okay, jetzt geht mir nämlich auch auf, was einer der Anwendungsfälle ist. Ich dachte mir, Mensch, der Jonas als Audioprofi, der kann das doch bestimmt auch alles manuell einstellen und klar ist es bequemer, aber es wird gar nicht despektierlich gemeint, könnte man sagen idiotensicher.
1: So würde ich das auch unterschreiben. Genau. Also es, es ist tatsächlich einfach Idiotensicher. Also jeder kann damit umgehen. Wie gesagt, das soll jetzt ne, der Begriff ist vielleicht ein bisschen bisschen doof, aber es wird ja, wirklich so einfach kinderleicht. Sagen wir nicht. vielleicht kinderleicht. Ah, ja, du hast recht, das ist das kinderleicht. Ist, genau, das ist vielleicht <lacht> besser. Und ich bin halt auch nicht bei allen Aufnahmen vor Ort, das ist natürlich jetzt aber ein Fall, der vielleicht, also die wenigsten haben werden, äh, die meisten, die irgendwie einen Podcast aufnehmen, werden schon vor Ort sein, äh, aber äh, das ist äh, neben diesen äh, Nicht-Drum-Sorgen natürlich auch etwas, äh, was... Äh super wichtig ist, wenn ich jetzt irgendwie Remote aufnehme, weil wenn ich dann im Nachhinein die Aufnahme bekomme und sie ist halt übersteuert, ich kann nur bis zu einem gewissen Grad das retten und das ist, äh, sage ich mal, wirklich ein, ein Problem, das final ist. Also wenn ich das habe, dann wird der Podcast nie gut klingen. Dann wird er immer halt, also man kennt das einfach, so zerrig klingen, also so, so crunchy, sage ich mal. Und äh, genau, deswegen ist das zum Beispiel ein Punkt, deswegen habe ich auch mehrere Geräte, der, um da halt äh, den Kunden das zuzuschicken. Es gibt aber auch Alternativen, muss ich direkt mal sagen. Also wie gesagt, ich nutze ja auch diese yellowtech Mics und die haben eine Technik eingebaut, die das auch kann, aber nicht über 32-Bit-Float, sondern die haben eine Technik eingebaut, dass äh, das Signal immer angepüßt, äh, angepasst wird, was die Lautstärke angeht. Äh, aber natürlich ist 32-Bit-Float einfacher, weil man da einfach wirklich Sicher ist, dass niemals was passieren kann. Und bei dem anderen Mikrofon, wenn man irgendwie zu weit weg ist oder was weiß ich, dann hat man, kann man doch schon auch Probleme haben. Die Stimme wird vielleicht nicht optimal erkannt. Es kann passieren, ist mir noch nicht passiert. Aber ich bin der Meinung, es kann passieren. Und deswegen ist diese 32-Bit-Float halt nochmal der nächste Schritt, der jetzt äh, vor allem auch dieses Jahr, vielleicht auch nächstes Jahr den Podcast-Markt wahrscheinlich ziemlich revolutionieren wird.
0: Ich weiß, diese Yellow-Tag-Mics, die beginnen preislich so ab 600, 700 Euro und das ist natürlich das tolles Equipment. Äh, kann das sein, hießen die eigentlich früher mal flash war das dasselbe? Äh, war das dieselbe Firma oder ist es ein unterschiedliches Produkt?
1: So lange kenne ich die tatsächlich noch gar nicht. Also ich ja, okay. kannte sie immer nur unter Yellowtech. Ich muss aber auch sagen, ähm, es ist wieder nur meine persönliche Meinung, aber ich finde das Mikrofon, was so bei 700 Euro startet, das ist das Podcaster, also auch für Podcaster ausgelegt. Finde ich, klingt nicht gut. Also ich hatte es. Ah, hier
0: interessant. Was glaubst und du, ich habe es wieder liegt?
1: zurückgeschickt. Hm?
0: Ah, worin liegt es? Also dort kann man ja den, den, äh, die Mikrofonkapsel nicht wechseln, im Gegensatz zu den anderen Modellen. Genau, und es ist, äh, es hatte viel zu
1: viel Rauschen. Also oh. das Rauschen war viel zu extrem, dass ich mit meinen Filtern danach äh, das Signal ziemlich kaputt gemacht habe, um das irgendwie brauchbar zu machen. Und äh, dann habe ich mir halt gedacht, für 700 Euro erwarte ich halt ne, ein brauchbares Signal von, von Aufnahme bis Hochladen eigentlich. Also es ist ja schon wirklich viel Geld. Und deswegen hatte ich dann mir gesagt, das ist es nicht wert, das ist in meinen Augen nicht brauchbar oder kein gutes preis leistungs kann man einfach sagen. Und deswegen nutze ich die noch etwas teuren. Da muss man natürlich noch tiefer in die Tasche greifen. Also ich glaube, die kosten um die 1200 Euro. Das sind dann die Pro-Modelle und da kann man dann zum Beispiel den Kopf auch austauschen, da hat man Mikrofonkapseln oben äh, am Kopf, die von Herstellern sind, die man auch kennt auch von anderen Mikrofonen, also von richtigen Mikrofonherstellern, die äh, das schon seit einigen Jahren machen und da merkt man dann auch schon den Unterschied direkt. Also ich finde es deutlich angenehmer, damit zu arbeiten und ich habe äh, meistens zwei Mikrofone mit, immer im Umlauf, die durch äh, Deutschland reisen und äh, die verschiedenen Gäste dann aufnehmen, was nochmal einfacher ist, als jetzt zum Beispiel mit einem XLR-Mikrofon äh, und einem Recorder äh, zu, zu arbeiten ist. Also das macht einfach noch mehr Sinn, wenn es noch kinderleichter sein soll, so sage ich mal.
0: Da drückt man wirklich nur auf den roten Knopf und es geht los, ne? Genau.
1: genau. Also nee. einfacher geht es wirklich nicht. Man kann nichts falsch machen. Ich lade die Mikrofone davor auf, die haben den Akku, die haben noch Batterien drin, da kann nichts schief gehen. Ich hatte auch noch nie was, dass da irgendwie die Aufnahme abgebrochen ist oder sonst was. Da drückt man wirklich nur auf den roten Knopf, stellt das Mikrofon vor sich hin und los geht's. Aber wie gesagt, das ist auch dann so ein Preissegment, wo man sowas, finde ich, auch erwarten kann, aber das halt auch nicht jeder direkt ausgeben möchte. Deswegen ist 32 Bit deutlich interessanter. 32 Bit Float natürlich.
0: Du hast vorhin vom Zoom F3 gesprochen. Jetzt könnte es ja sein, dass der geneigte NAPS-Hörer denkt, okay, diese Technologie klingt spannend, ich würde mir auch gerne sowas zulegen. Kennst du noch andere Produkte, die ebenfalls die Technologie anbieten für den Konsumerbereich? Genau, also das Spannende ist ja jetzt nicht, dass es diesen Zoom F3, den gibt es zum
1: Beispiel seit letztem Jahr schon, dass es den jetzt irgendwie gibt. Das ist jetzt nicht die große Neuerung. Natürlich ist es ein tolles Gerät und macht viel Spaß, aber... Das, was es wirklich interessant gemacht hat, sind jetzt einerseits Rode, aber auch Zoom, die dieses Jahr direkt am Anfang einerseits mit einem USB-Mikrofon auf den Markt gekommen sind, die das 32-Bit-Float hat. Und Zoom hat das erste Audio-Interface auf den Markt gebracht, das 32-Bit-Float hat. Das heißt, man kann jegliche XLR-Mikrofone daran anschließen und am Computer 32-Bit-Float aufnehmen. Das konnte das Zoom F3 Erst noch nicht. Mittlerweile kann es auch durch ein Software-Update. Äh, ist trotzdem immer noch mal was anderes, wenn man so einen Field Recorder hat, der irgendwie mit Batterien läuft oder was auch immer, als so ein wirkliches Audio-Interface, wo man vielleicht noch Kopfhörer gut anschließen kann und alles mit einem Computer verbindet. Und bei Rode, mit dem Rode NT1, fünfte Generation ist das jetzt, ist das meistverkaufte Mikrofon in eine neue Generation gekommen und mit neuer Technik, die das auch äh, einerseits bezahlbar macht, aber auch umgänglich für die meisten Leute. Also so ein Field Recorder, vielleicht sind da Leute überfordert, wissen nicht ganz genau, was sie jetzt da in den Einstellungen rumfriemeln müssen und bei einem USB-Mikrofon ist es anschließen und 32-Bit-Float auswählen und los geht's. So, das ist natürlich die Einfachheit, die, die das mit sich bringt und das sind so die beiden Sachen, die dieses Jahr auf den Markt gekommen sind, die es, die diesen Weg ebnen, für viele andere Leute, für viele andere Hersteller da nachzuziehen.
0: Ich habe gerade nochmal überlegt, wenn es durch 32-Bit-Float praktisch kein Übersteuern mehr geben kann, ist das dann auch das Ende von Plosivgeräuschen und so oder ist das nochmal ein anderes Problem?
1: Das ist nochmal ein anderes Problem. Also Plosivgeräusche können zum Übersteuern führen, und das kann dann halt nicht mehr passieren. Aber Plosivgeräusche sind trotzdem immer noch ein Problem, was man durch einen Popfilter oder ähnliches lösen muss, das grundsätzlich schon nochmal unterschiedlich ist.
0: Ja, okay. Gut, gut, gut. Da ist nämlich gerade, während du erklärt hast, du bei mir die Frage aufgekommen, Sekunde. Ist das dann auch gelöst und wird Jonas Arbeit dann völlig überflüssig?
1: <lacht> nee, nee, also man könnte natürlich auch meinen, äh, ich will jetzt da nicht zu sehr ins Detail gehen, aber mit AI, da sind ja, ist ja auch in aller Munde aktuell und da könnte man auch meinen, dass es da bald Ablösungen gibt. Äh, es gibt Tools, die jetzt nicht unbedingt super verkehrt sind, aber eben noch nicht wirklich brauchbar und ich glaube, es wird noch einige Zeit dauern, bis man da irgendwie was hat, was wirklich brauchbar ist für für die meisten Leute. Und wenn man dann natürlich die beste Qualität rausholen möchte, dann wird man wahrscheinlich um einen audio nicht drumherum kommen.
0: Hm. Denn die AI stellt ja nicht dein Mikrofon auf und erklärt dir, wie du es einschaltest, sondern das ist dann immer noch Handarbeit.
1: Genau, genau.
0: Gibt es denn andere Produkte oder Entwicklungen, auf die du dich total freust? Jetzt für nähere Zukunft. Ist da irgendwas angemeldet, wo du sagst, oha, das könnte die Revolution für 2024 werden?
1: Ja, also tatsächlich AI, muss ich sagen. Es gibt von Adobe ein Tool, das heißt Podcast, das bearbeitet dein Signal nach und äh, filtert alle Störgeräusche raus. Und ich finde, es ist aktuell noch nicht brauchbar, aber der Weg ist gut. Und wenn man äh, damit, das ist ja auch immer noch im, in Beta, das heißt, wenn es irgendwann vielleicht wirklich auf den Markt kommt, kann ich mir gut vorstellen, dass man da äh, viele Arbeitsschritte äh, abkürzen kann, vor allem für zeitkritische äh, Arbeiten. Also wenn man irgendwie sagt, Mensch, hier der Podcast und der muss in ein paar Stunden raus, äh, da habe ich jetzt vielleicht nicht die Zeit für das per Hand alles zu bearbeiten. Äh, wenn man aber dann sagt, es ist nicht so super wichtig, dass es jetzt bei 100 ist, sondern vielleicht man weiß natürlich nie, wie weit die AI, AI dann sein wird, aber vielleicht 70 80 äh, Qualität, dann ist das zumindest eine Option, die ich super spannend finde.
0: Okay. Gut. Jonas, vielen, vielen Dank für die Infos. Super spannend.
1: Ja, danke auch für, für die Einladung und für das tolle Gespräch.
0: Hoffentlich bleiben wir in Kontakt und äh, für den Fall, dass irgendwas Neues aufkommt am Markt, dann würde ich gerne nochmal auf deine Expertise zurückkommen.
1: Ja, super gern. Super gern.
0: Alles klar. Dann mach's gut, ja. Liebe Grüße.
1: Und tschüss. Das war NAPS. Neues aus der Podcast-Szene. Abonniert den Podcast gerne dort, wo ihr eure Podcasts hört.